0: Goeie dag, liewe luisteraar. As jy vir vir die eerste keer op ons program inskakel, dan wil ek vir jou baie, baie speciaal sê... Hartelijk welkom! Ek hoop jy gaan sommige gereeld inskakelen en ook vir ander mense vertel van ons program. Ons is bezig om die Bijbel systematies door te werk van genesis tot openbaring. Ons doen gewoonlik so een of twee oud-testamentiese boeken, omdat daar meer boeken in die oud-testament is, en dan wissel ons het ook weer af met die nieuwe testamentiese boek. So as klaar is, een van die daal met twee kronieke, gaan ek so die heren wil begin met een korintheers, terwille van die afwisseling. Nou, ons is bezig met die kronistische geskietwerk, en vandag is ek by twee kronieke, hoogstuk 21, en ek gaan ook hoogstuk 22 behandel. Nou, miskien net van die geskiednis, ek het uh, vorige kere al so hier en daar verwees, na vroom ouwens, wat lelike foute gemaakt het volgens die kronistische geskietskryver. Een van hulle was die vroom man Joosefat. Hy het net soos koning Saul in sy leven baie goed begin, maar later het hy dinge gedoen, wat vir sy mense tot groot nadeel was, en in een seker sin ook in skade en in skande die graf ingegaan. Nou, hierdie Joosefat het nou meer kinders gehad, maar in vandagse programmelik oor twee van hulle met jou soebykie geselfs. Die een is Joram en die een is Ahasea. Hulle was albei die soons van Jozefat en onthou nou, Jozefat was 'n baie vroe man, maar uit die vorige program sal ek jou ons sê, een van die domste dinge wat hy gedoen het, is dat hy sy dochter Atalia gegeet, om te trou met die soon van die Goddelose koning Agap, was sy naam, en sy ewe goddeloose vrou Ezebel, Hulle het op die troon in Samaria gesit van die Noordrijk en hulle het die reglat nie gedien nie. En hulle het ook die Noordrijkse mense geleer om baie afvallig te raak, want mense loop makkelijk achter afgode aan en dit het daar ook gebeur. En toe daar die dochter van die vroom Jozef wat nou trouw met die godloose uh, sien uit die Noordrijk, toe het daar nou allerhande moeilijkheid gewagd vir die zuid juda En nou is ons op die punt van die geskiednis, dat ons kan kyk, na wat die gevolge was, van Jozef wat sy dom besluit, om sy dochter te gee, aan hy heiden as vrou. Ek wil eers so'n bykie met jou gesels, oor hy die uh, en by name, Joram. Nou moet ons tis naakies onthou, en ek wil dadelijk sê, ons moet dit nou nie verwaar nie, want, uh, koning Agab nie noorde, het ook een soon gehad, by die naam Joram. Maar hier in die suide, in Jerusalem, was daar er ook een van die seens van Jozefat, het ook die naam gehad, Joram. En dit is van hierdie man, wat ek nou praat. Oor sy mede-regering, met een stukkie van sy pa, Jozefat, wat hy oud geword het, en oor die verkryging van daar die regering, het daar ook so'n bykie sop deur geloop, maar ek wil nou nie die klem daarop laat val nie. Die punt is, Joram het in die weg van die konings van Israel die Noordryk, gewandel, soos die huis van Agap immers gedoen het, want hy het die dochter van Agap as vrou gaad, en het gedoen wat verkeerd pas in die oor van die heren, en met hierdie dochter van Agap word Atalia natuurlijk bedoel. Joram was 'n baie, baie goddelose koning, maar die heren wou Juda nie vernietig nie, terwille, ja, natuurlijk, terwille van sy diensknecht David, vir wie hy in 2 Samuel 7 belofte gegeet, dat hy selfs sal waghou oor die koningshuis van David, maar hulle verantwoordelikheid is, hulle moet die Heere dien, dien. Is ook interessant, die profeet Ilea het een brief nagelaat, aan hierdie jongman Joram, wat hy eers ontvang het na Ilea's dood. Maar goed, ek wil nou nie daarop lang uitbrei nie. Ter inleiding wil ek sê, as ons nou eers, by hoes ek 21 van die tweede vers van gesels, oor uh, hierdie sien Joram en wat in die hoofdstuk saan so enkele algemene inleidende opmerking kies. Die huwelik tussen die kinders van Jozef en Agap, wat ons daar nou, as ek 18 behandel, die vorige keer, het nou sy nasleep in Juda ongelukkig gehad. En hierdie vernootskap in die noordelike reikings, het beruchte baaldiens, het een baie negatieve invloed gehad op die drie konings wat Jozef had in Juda opgevolg het. Al drie na Jozef Uh, was nie goeie instrument in die Heerse hand nie. Dit was eers in die tyd van Joas, die achterklein sien van Jozef, dat sake weer begin rechtkom het, maar ek van my jou daar oor praat, as ons daar kom, so die Heere wil. Oorigins was dit die tyd wat gekenmerkt was door broedermoorde, en vooral grootskaalse afvalligheid van die Heere. Nou die eerste sien, Joram. Jy sien, die kroniek staan baie afkeurend tegen oor hierdie sien, Joram. Juist omdat hy afvallig was van die Heere, want dit is moest die maatstaf waarin die kroniek skryver hy oons meet. Of hy die Heere gedien, hy was hy goeie koning, of hy was ontrouw in die Heere, dan was hy slechte koning. Sy bewind is dan ook gekenmerkt door wreetheid en sonde. Hy was getrouwd met die Atalia, wat ek vir jou net nou het, die dochter van Agap en die Sebel van Israel in die Noordrijk. Sy was een afgodsanbiller. Sy was ook die ma van Ahasja, die volgende koning van Juda. <laughs> nou kan jy dink wat gaan toegebeer, maar ons gaan nie vandag so ver kom nie. Joram sy huwelik met Atalia was tot nadeel van die koninkryk Juda in die suide, want sy die selve verderflike invloed as haar ma die sebel in die noode gehad. As gevolg van haar is daar in Juda begin om baal te aanbid. Joram het sy ses broers doodgemaak om enige aanspraak op sy troon die nek in te slaan. Hy die afgoede diens nie net toegelaat nie, Maar selfs actief bevader Kan jy dit glo Uit so vroem pa gehad Dit is net weer vir ons bewys Lieve luisteraar Dat wanneer ek bijvoorbeeld huisbesoek doen En ek vraag vir iemand Ken jy die heren? Dien jy die heren? En dan sê dominee My pa was a dominee Vy was a pastoor En lieve luisteraars Een mens is nie automatisch een christen As jou ouwers christen was nie Jy moet self een besluit oor daar die saak neem en ons het hier een goeie voorbeeld van. Sy pa Jozefat was so vroom en Joram dien die Heere glad nie. Hy het afgods hoogtes op die berge laat bou en die volk aangemoedig om afgode te aanbid. Kan jy dit geloo? Elia, die profeet wat in die noorde van Israel opgetreed, het Joram per brief laat weet dat hy door sy optrede sy eie ongergang bewerkstellig het. Wat hy aan ander gedoen het, sou op sy eie kop neerkom, so het Ilea vir hom geskrywe. Hy het sy eie broers vermoor, om die troon vir hom te verzeker, maar daardoor het hy juist sy eie troon in gevaar gestel. Hy het van die swaard gelewe, en daar die swaard, het teenom gedraai, toe die heren die Filistein en die Arabiere teenom gestuur het, en hulle die erfgename van sy troon by hom weggevat het. Hulle het net die jongste seun. wat normaalweg nie die aanspraak op die troon is, nie laat oorblij. En so het Joram eindelijk sy eie troonopvolgers tot niet gemaakt. Hy het ook die afgodsdienst verbaal, die God vir vrugbaarheid en leven, onder sy volk aangemoedig. En daardoor, luisteraars, het hy die toren van die Heere oor homself gebring. Die Heere het by hom die leven weggeneem en om aan die doodlijke ingewand siekte laat sterwe. Daar is baie spekulatie oor wat sy siekte dit is, wat om sy leven gekost het, het maar nou ja ons hou ons nie in ons program met die spekulatie bezig nie. Joram, dink ek, liewe luisteraar, is vir ons een voorbeeld van die selvernietigings wat daar soms in goddeloosheid skuil. Mense wat die in god draai, is verantwoordelik vir die eie ondergang. Hulle draai weg van die heren af, in baie keer hoe verder hulle van hom al weggaan, hoe dieper gaan hulle die duisternis van godverlatenheid in. Ons moet onthou, in ons zondigheid Ook wil, wil ons, as kinders van Heere, ook gerieflikheidshalwe, verander die skuld gee vir elende wat oor ons kom. Ons is echter meermale, denk ek, die draaiboekskrywers van ons eie levensdramas oor. Maar goed, kom ons kyk na hierdie tekst, by twee kronieke oos ek 21, ek lees eers net vers 2 en 3. Joram het een jylle paar broers gehad, dan krys nou hulle naam en dan staan daar, hulle was allemaal seuns van koning Jozefat van Juda, Hulle pa had vir groot geskenke gegee, silver, goud, ander kostbaarhede, ook vestingsstede in Juda, maar die koningskap het hy aan Joram gegee, want die was die oudste. U sien, liewe luisteraar, Joram het sê broers gehad, wat by die naam genoem word. Hulle het amal van hulle pa, lees ons, groot geskenke ontvang, mm, daar is het ons al by deel van die probleem, selfs stede gekry, Dit wil sê, hulle is as gouverneurs in hierdie stede aangestel. Daar was so'n bieke voordeel vir hulle, ne, om die seons van die koning te wees, die prins in die paleis. Nou, Joram, die oudste, kry as eersgeborene volgens die weitverspreide gebruik van die oude oeste destijds, die reg om sy pa op te volg. En hierop was haar soms uitsonderingsmoendlik, maar as die paal natuurlik self om as opvolger aangewys het, soos ons hier kan aflei, was die reg onbetwisbaar. Vers 4 of 5 sê, Nadat Joram die koningskap van sy pa oorgeneem het, en seker van sy saak was, het hy al sy broers en ook van die Israelitiese leiders vermoor. Dan sê vers 5, Hy was 22 toe hy koning geword het, hy het 8 jaar lang in Jerusalem geregeer. Nou wat vir my hier baie omvallend is, liewe luisteraar, is dat Joram, toe hy die leisels stevig in die hande het, sy broers laat vermoor het. Ons sou dit van iemand in 'n onsekere posiesie verwag, Nou, hierdie lafhartige moord, lyk het vir my openbaar juist sy misdadige geaardheid. Solke misdadigheid kan nie ongestraf bly nie. In teenstelling met sy pa Jozefat, oor wie die kroonis, a baie gunstige oordeel uitgesprek het, is die oordeel oor Joram, die oudste seun wat in sy paase plek koning geword het, a verdoemende uitspraak. Luister nou ook na vers 6 en 7. Hy het die pad van die konings van Israel geloop, soos die koningshuis van Agap gedoen het, want hy was getrouwd met die dochter van Agap. Hy het gedoen, wat verkeerd was, in die oe van die Heere. Die Heere wou echter nie die koningshuis van David uitrooi nie, want hy het David met verbond gesluit, en het beloof om vir David in sy nageslag die troon vir altyd te verseker. Hy sien, liewe luisteraar, die Heere, onthou altyd wat hy beloof het, en daarom is die Heerese trou baie groter as die ontrou van hierdie jonge man. Vers 8 tot 11 In die tyd van Joram het die Edomiete teen Juda gerebeleer en die eie koning oorla aangestel. Joram het met sy officieren sy hele strijdwaalmacht uitgetrek en het die nage aanval gemaakt op die Edomiete, wat hom en sy strijdwaaloffisieren omsingel het. Die Edomiete het echter toch onafhankelijk geword. En is het vandag nog. In die tyd het ook Lipna ten die gesag van Joram opstand gekom. Dit was omdat Joram nie die Heere die God van sy voorvaders gedien het nie. Bovendien het Joram hoogtes ingerig in die berge van Juda, die inwoners van Jerusalem tot ontrouw verlei en Juda een verkeerde pad laat loop. Jy sien baie duidelik wat hier gebeur en vir jou wat al die eerste keer inskakel wil ek sê, die kroonis beoordeel altyd die geslaagtheid van die koning aan die vraag of hy die Heere gedien of gedien het of nie. Met ander woorde, die kroonis sien dan ook in die tekse wat ek nou gelees het, in die tegenspoed wat Joram kry, daarin sien hy die straf van die Heere wat oor hierdie jongman kom, omdat hy nie die Heere dienie. Die oordeel van die Heere luisteraars blyk uit die neerla volgens die kroonis wat Joram geleid het tegen die Edomite en die Filisteine, ook die verlies van grondgebied, wat in vers 10 genoem is, van sy vrouwens en sy kinders op een na, hulle al is allemaal uh, ook dood, kyk na die 17e vers, en ook die ongeneeslijke siekte, waaran hy uiteindelik in die einde van sy leven, zou dood gaan naal van vers 18 af. So hier in vers 12, tot by vers 19, um, kry ons een brief, wat hier uh, gelukkig is, gedeelte daarvan tenminste, vir ons aangehaal word, wat Ilea geskryf het. Daar het vir hom een brief, van die profeet Ilea afgekom, wat soos volgeleid het, so sê die Heere die God van jou voorvader David, omdat jy nie die pad van jou vader Jozef vat in die koning Asa van Juda geloop het nie, maar die van die konings van Israel en jy Juda en die inwoners van Jerusalem net so ontrouw laat wort het as die familie van Agap en jou familie, sal jy en jou familie, jou eie broers, beter mens as jy, laat like vermoor het, daarom sal die Heere een groot lamp, ramp bring oor jou volk, jou kinders, jou vrouwens en al wat jy besit. Nou, ek wil hier oor net een paar opmerkings maak, lieve luisteraars. Hier kan maar die hele brief self gaan lees, as jy wil tot daarby vers 19. Want baie waardig is hierdie brief eindelijk van Ilea, wat na Joram toekom. Ilea, moet ons onthou, was waarschijnlijk al dood op hierdie stadium. Maar die brief is een professie, wat vir Joram veroordeel, een profetiese stem uit die Noordryk, waar vandaan die verkeerde invloede ook afkomstig was, want onthou, Ilea het opgetrede in die Noordrijk. Dit was vir een stel, dat almal in Juda vir Ilea geken het, net soos die geval was met die goddeloze koning Aga, buitom baie goed geken. In die profesie word Joram nou daarvan beskuldig, dat hy verantwoordelik is vir die ontrou van sy volk, en sy gesin word tot vernietiging, en hy tot 'n ongeneeslike kwaal verdoem. Ek het vir jou gesê, weet nie wat het is nie, sy ingewande wat verrot het, is oudens wat sê, dit was dermkanker, maar ek wil my nou nie daar uitlaat uitlaatie, want ons weet doodgewoon nie. Die solidariteitsgedachte word hier beklemd toon. Die sonde van die koning bring nie net elende oor homself nie, maar ook oor sy gesin en sy onderdane. Daarom sê vers 20, ek lees het letterlik, Joram was 32 toe hy koning geword het, uit 8 jaar lang in Jerusalem geregeer. Sy heen gaan is nie betreur nie. Hy is in die Davidstad begrawe, maar nie in koningsgraf nie. Nou, dit was kortliks die verhaal in die geskiednis van die een zoon van Joosefat, namelijk Joram. Ek wil graag nog so'n klein bykie met jou gesêl, soos het nog tyd, oor een ander zoon van wie ons hier lees in die 22ste hoofdstuk, namelijk Ahasia. Nou, oor Ahasia kan ons ook baie goed met mekaar uh, bespreek en gesêl, ek gaan maar net vir jou so hier en daar ietsie vertel, wat ons nie op 'n ander plek meer inlichting oor om krij nie. Die spreekwoord lei liewe luisteraar, meng jou met die semels, dan vree die varkie jou op. Nou, in Ahasia sy geval, Ahasia het door die verbindenis van sy ma Atalia met die huis van Omri in die sake van die Noordrijk Israel betrokken geraak. Hy is jy net gesleep by die ouw strijd tussen Israel en die Armeers nie, maar ook by die interne strijd om die troon in Israel self. Onder die aanslag van Jie op die huis van Omri kom Ahasia self aan sy einde. Hy het net soos Rahabie om na verkeer raad geluister, en hy het sy lot gaan inwerp by die baalambidders van die noorde. Daardoor het hy natuurlik een deelgenoot geword aan die oordeel wat God door Jehu oor die huis van Omri voltrek het. Ahasja bewerkstellig so doende nie net sy eie einde nie, maar meer nog, liewe luisteraar, hy bring die toekomst van Juda in baie groot gevaar daar in die suide. Jy sal onthou, jou net nou gesê, hy was die jongste en die enigste soon van Joram. Met sy dood was daar er geen ander soon van Joram om die troon in Jerusalem oort te neem nie. Dit lyk voorlopig of die huis van David tot hy einde gekom het, en of die belofte van God om David sy familie voor altijd te laat regeer, nou door menslike toedoen tot niet gemaakt is. So snij iemand wat met die verkeerde mense omgaan, nie net sy eie keel af nie, maar somtijds ook die van sy familie. Laat jy en ek, lieve luisteraar, let op die gevolge van ons eie besluite, vir ons en ook vir ander mense. Kom ons kyk nou so kortliks na hierdie man. Ek lees die eerste drie verse by 2 Chronike 22. Die inwoners van Jerusalem het vir Ahazia die jongste soon van Joram koning gemaakt in sy paase plek. Die ouwe seuns is dood, toe die bende Arabiere die inval gemaakt het. So het Ahasea's soon van koning Joram van Juda aan die bewind gekom. Hy was 42 jaar oud toe hy koning geword het, hy was 'n jaar lang koning in Jerusalem. Sy ma was Atalia' een dochter van Omri. Ook hy het die pad van die koningshuis van Ahab geloop Sy ma was die een wat om die raad gegeet, om so verkeerd op te tree. Nou, liewe luisteraar, die kroomnis vermeld hier, dat Ahasea 42 jaar oud was toe hy koning geword het. 2 Konings 8 vers 26, se so 22 jaar, is meer waarskynlik. Misschien lyk dit vir my, reken die kroene is, dat hy tydens Joramse siekte, een regent was. Nietemin amin, ons gaan ons nou nie daarmee, uh, vrees ek vermoei nie, die punt is, die Heere hou hom vas, so beteken sy naam Joram maar hy het nie helemaal so opgetrees soos iemand wat vastgou wil word nie. Hoewel hy dus die jongste kind was, was hy die enigste wat koning kon word, omdat sy broers tydens die invalle van die Arabeere om die lewe gebring is. Die kruide daar so in oos ek 21 16 en 17. Nou, hier in die kronieke boek word die slechte invloed wat sy ma Atalia op hom uitgeoefen het vir ons beklem toon. Een goeie ma, liewe luisteraar, oefen natuurlijk een positieve invloed in die, in die huisgesin uit, maar een slechte ma, sy invloed is, dikwils, soos ons hier ook in die koningshuis kry, noodlottig. Ons onthou sy ma was 'n klein dochter van Omri, die goddeloze man, en sy soon, Agap, was net so goddeloos, en hierdie goddeloosheid loop as het ware dier die familie, en hulle hou net nie daarmee op nie. Nou luister as ons uh, vers 4 tot 6 lees. Hy het gedoen wat verkeerd was in die oor van die Heere, net soos die koningshuis van Agab, want na sy paase dood was hulle sy raadgevers, en dit het sy ondergang beteken. Dit was ook op hulle advies, dat hy saam met Joram die soon van koning Agab van Israel betrokken geraak het in die oorlog tegen koning Ghazal van die Arameers in Ramot in Gilead. Joram is door die Arameers gewond, en is terug na Jesreel toe om te genees van die wonde wat in Ramot opgedoen het, en toe hy in die Aramese koning Gesaal geveg het. Koning Asaria van Juda, die soon van Joram, het vir Joram, seun van Agab en Jesreel gaan besoek, want Joram was syk. Dit is een interessante mededeling wat ons hier kry. Samet uh, Ezebel en Agab, was daar er ook ander lede van Agabse familie aan die Judese koningshof wat vir Ahazia slechte raad gegeet. Dit was natuurlijk as gevolg van hierdie slechte raad, dat hy toe saam met die Israelitiese koning Joram tegen die Arameese koning Ghazal uitgetrek het. Ahazia word in vers 6 Asaria genoem. Ek wijs maar net daarop, maar dit is net een wisselnaam, so as ons dus in die Bijbel lees van Ahasia of Asaria, dan is het die selfde persoon. Maar luik, kyk nou, hoe verloop die verhaal. Ek lees vers 7 tot by vers 9 Ahasja'se ondergang met sy besoek aan Joram is door God beskik. Na sy aankomst het hy saam met Joram opgetrekt in Jehu die seun van Nimzi. Die Heere het vir Jehu aangewys om die koningshuis van Ahab uit te roei en Jehu was toe bezig om die straf van God oor die koningshuis van Ahab te voltrek. Hy die ambtenare van Juda en die soons van Ahasja sy broers wat in Ahasja sy gevolg was raak geloop, en hulle doodgemaak. Daarna het hy na Ahazia gesoek. Ahazia is gevang, waar hy in Samaria probeer wegkruip het, en hy hier toe gebring, waar hy ook doodgemaak is. Ahazia is behoorlijk begrabe, want die mens het gesê, hy is die klein soon van Joosefat, en Joosefat het die Heere met sy hele hart gedien. En nou maak die kroonis 'n baie interessante opmerking. Hy sê, in die stadium was aan niemand uit die koningshuis van Ahazia, wat die regering kon oorneem nie. Hy wil dus vir ons sê, jylle moet oplet hoe die pad van die koningshuis afdraand loop. Ons moet onthou, luisteraar, Jehu was die instrument in die hand van God, om die koningshuis van Ahab uit te roei. Nadat hy nou die ambtenare van Jehu en die familie van Ahazia doodgemaak het, het hy ook vir Ahazia, Gesoek. Die het nou skuiling gaan soek in Samaria, dis die hoofstad van die Noordrijk, maar hy is gevang en dier Jege doodgemaak. Hulle gee echter sy luik terug, so hy behoorlik begrawe kan word in Jerusalem. En die hele episode moet hy nou oplet van die slachting onder Agabse nakomelinge en die doodmaak van sy vrou Ezebel word vir ons uitvoerig beskrywe in 2 Konings 9, Daarom gaan ek het nou nie weer bespreek nie, want ons het het gedoem toe ons twee Konings 9 behandel het. Dis wel my interessant om dit net vir jou te onderstreem. Die kroonis noem nie al die besonderhede nie, maar hy beklem toon aan die een kant, dat die uiteindelike lotgevalle van Ahazia die straf is vir die feit, dat hy met die Koningshuis van die Noordrijk geassocieer het en om door hulle laat beinvloed het. Aan die ander kant, en dit is my laaste opmerking keer in die verband, waar die feit, dat hy behoorlik begrawe is in Jerusalem, gesien as een stukkie genade van die Heerese kant, hoekom? Omdat hy een klein van koning Joosefat, sy opa was, en daar staan daar, wat die Heere met sy hele hart gedien het. Daarom wil ek vir jou sê, lieve luisteraar, die trou van die Heere, loop soms baie ver in die geslachte, Misschien weet jy ook van iemand, wat die Heere gedien het. Na die tyd het die ou se soon die Heere nie gedien nie, die klein soon het om nie gedien nie, en dan hier in die derde of die vierde geslag, daar betoon die Heere weer genade. Daarom moet jy onthou, die Heere se genade leed baie weier as sy oordeel. Daar die uitspraak in die 10 gebooie wil nie sê dat die Heere ophou genade betoon nie, en ek wil dit aan jou ook aanbied, een nederigheid in die naam van ons koning. As jy vandag na ons program luister en nog nie een beslissing geneem het nie, nog nie jou hart vir die heren gegeet nie, jy is so welkom, mag ek jou vraag vraag, wil jy dit nie maar doen nie? Ek groet jou dan tot volgende keer, in die wonderlijke naam van ons heren. Tot dan, tot ziens!